0: Om du känner att du inte vinner, känner att du inte lyckades Det betyder inte att du förlorar Det är du som definierar om du förlorar eller inte Förlorar gör bara om du bestämmer dig för att inte lära dig någonting av det Förlorar gör du bara om du ger upp home, God, home, home, God, home, home, God, Välkomna hit till en ähm, äh, ett avsnitt av äh, vad, kallar, vad kallar vi den här.
1: podden igen? Fearless leadership, leadership. avsnitt Är det? Vad har vi på åtta? Här på åtta har vi Overtzkin, Overtzkin, ja, numera åtta. Har vi. vi har också Janne Wiktersson, kan i <laughs> Janne Wiktersson. Frank De Boel tror jag är nummer åtta i Ajax. Eller var det Ronald De Boe kanske? Ja. Overtzkin i alla fall, han ja. åtta. Det är ja. bra.
0: Uh, idag ska vi prata om något som vi kallar Take the Win. Take the Win. Jag tycker att vi är lite defensiva i den här podden ibland. Mm. Ska vi vara lite spetsiga ja. Alltså Vi är ju pastorer och man vill att alla ska med sig Men idén med den här podden är att vi ska få vara lite spetsigare än i vanliga fall Så är bra, kanske till och med provocerande um, Vi älskar det, därför att det driver till utveckling Det får oss att tänka, det får oss att, uh, att uh, reflektera över saker och ting Provokation är bra när det kommer från en bra plats Take the win Jag såg ett, uh, en serie för länge sedan Handlar om några MMA Fighters det var en som var regerande mästare, hade bältet. Nu skulle han gå en match, var fullt av sponsorer där. Och han behövde göra en bra match, alltså han behövde dominera sin match- för att sponsorna skulle titta på honom Han behövde fighta spektakulärt Han behövde liksom on en show Så att sponsorerna Hur gör
1: man en bra match? Det är typ döda den andra
0: Nej, det är det inte Det är skillfullt Det är disciplinerat ja, jag, tycker... nej, jag har inte det är... riktigt fastat honom
1: men... Fortsätt med löpningen ja,
0: ja. <laughs> äm, Vad heter det så, så hur som helst han måste göra en bra match Han måste vinna, han måste dominera Han måste vara spektakulär Så att sponsorerna skulle sponsra honom mm. Så han går in, han vinner matchen Mm. Men med nöd och näppe. Mm. Fighten, han vinner fighten. Det är ingen bra fight. Han gör inte bra ifrån sig. Det är inte spektakulärt. Det är bara massa liksom puttande fram och tillbaks. Skitsam. Han vinner. Men knappt. Och det är världens tråkigaste fight. Efter så sitter han i omklädningsrummet. Men han dyker över sitt huvud och är helt sänkt. Då kommer hans tränare in som inte håller på med det här för sponsorer utan för sin kärlek till sporten. För sin kärlek till, till liksom ko konstformen som Kampsport är. Mm. Och ser den han tränare sitta med handduken i huvudet och säger, varför sitter du där? Varför deppar du? Och han säger, jag borde varit mer spektakulär, jag borde gjort det, jag borde gjort det. Så säger tränaren, vann du eller förlorar du? Jag vann, säger han. Då drar han av honom handduken, tränaren drar av honom handduken. Uh, och tittar om ögonen, liksom tar han i ansiktet, lyfter upp hans ansikte, spänner ögonen igenom och säger, take the win. Och när jag hörde det, jag var tvungen att pausa den här serien. Och först var jag tvungen att göra några backflips därför att det var så... Alltså det fanns så sjukt mycket jag kunde sätta det i kontext till. Jag kom pauser direkt där. Spolade tillbaka, så igen, så igen, så igen. Sen satte jag ner och skrev en massa ledarskapsundervisning. För mig så var det, det var, det var en av, de, en av de, alltså utan att överdriva, en av de viktigaste momenterna i min ledaresa. Därför att jag är exakt som den här fighten. Jag har så sjukt svårt att take the win. Mm. Jag vill alltid göra bättre, jag vill alltid vidare. Jag har aldrig tid att stanna upp. Jag är superhård mot mig själv när jag inte... När jag inte presterade, jag skulle vilja. Eller när, när det inte går som jag hade tänkt fast jag har lagt ner jobbet. Eh, ibland så kan jag vara som ledare kanske lite krävande. Hoppa sig och hoppas positivt märksamhet mot min omgivning. Men det är inget mot vad jag, vad jag är mot mig själv. Så för mig så var det som ett gudomligt liksom. Du vet så här, The light comes on ögonblick. Där det var som att jag hörde Gud säga. Andreas, take the win.
1: Och jag tror att de flesta människorna kan känna igen sig i det här. Gå till dig själv så att du får tio bra komplimanger så är det någon som säger någonting om ditt hår eller liksom mm. ditt vänstra vad Det enda du kommer ihåg är ju liksom den där grejen som inte var bra, eller hur? Och så, så, så hittar man ett sätt att inte take the win. Jag minns att vi började prata om det här i kyrkan. Vi, vi kunde ha haft en superdag så att liksom, en bra bit över hundra människor ibland ta emot Jesus, men så var det liksom någon lampa som blinkade eller någon monitor som, som rundar. Jag vet själv, jag kunde gå därifrån och känna så här skit också, vad hände? Liksom? Och så bestämde vi för att... <skratt> ja det är Sjukt. Men så bestämde vi oss för att börja göra Take the Wins ja. med alla våra volontärer varje söndag kväll ja. Och det betyder inte att vi inte kommer
0: fixa den lampan till Nej. nästa söndag. Tro mig, den kommer lysa nästa söndag. <laughs> Om jag så ska byta den själv. Men i början när vi skulle skapa utveckling och tillväxt och forma det här så, så vilket man måste vara, då var vi så fokuserade på det som inte fungerade för att det är när man löser det som man skapar en framåtrörelse. Det som fungerar, fungerar. Det kan vi fortsätta jobba med. Men framförallt så tror jag att när man vill skapa utveckling, när man vill skapa, spelar det roll, vilket område livet är. Om du fixar det som inte har fungerat, mm. då är du på nästa nivå. Mm. Ibland frågar man människor, så går man till nästa nivå. Lös allt som frustrerar dig. Jobba med allt det som inte funkar. När du har löst det, då är du på nästa nivå. Bara för att upptäcka att du får börja om igen. Men vi var så fokuserade på det, vilket är rätt. Mm. Så vi glömde att fira det som faktiskt var bra. Vi glömde okay. att fira våra segrar. Mm. Uh, och i det så kanske din och min personlighet är lite för lika. Mm. Att uh, vi vill lösa saker. Vi vill förbättra saker. Så vi har inte riktigt lärt vår kultur på det sätt som vi behövde och fira segrarna. Det är klart att vi var glada att människor blev frälsta. Att kyrkan växte och att det gick bra när vi började fylla stora arenor och sådär. Men... Uh, Um, det är nog min första halvtimme Efter This Christmas Som är vår första julföreställning Är ju inte alla människor som kom är inte alla, Utan det är ju Det funkar inte, det där måste vi ha bättre nästa år Det nästa här måste år. vi lösa ja. du vet, så här, En minut efter vi har sagt tack och box I sista föreställningen, då pratar vi om nästa år
1: jag är Oftast halvvägs in i sista föreställningen ja,
0: Någonstans mellan den första och andra <laughs> föreställningen men, och, men jag tror att Det har varit väldigt viktigt Så, så när vi började varje söndagkväll mm. Avsluta dagen Samla alla team mm. i, i stora salen eller på, framme vid scenen mm. och ha ett Take the Win-ögonblick. Mm. En konkret samling där vi lyfter fram bra saker som har funkat, som vi har gjort. Peka på några människor som har varit standout, som har gått en extra mil. Vi pratade för några veckor sedan om excellens, människor som har varit excellenta och skapar Take the Win. Vi gjorde så mycket så en av våra fantastiska keyboardister gick och tatuera in Take the Win på armen för att påminna oss själva om. Och vet du, för mig så har det varit... Jag tror att det har hjälpt mig som ledare Att kunna komma in i scenarion och omständigheter, det jag tidigare Bara var frustrerad Och faktiskt bestämma mig för att först take the in Och sen jobba med det som frustrerar oss
1: Men man kan ju inte alltid vinna Fråga Alexander till exempel Det kan de säga länge Men hur Hur vinner man även när man förlorar? Det är en jättebra fråga kan vara en av de bästa frågorna du har
0: ställt på 15 år hur vinner man även om man förlorar? Du vinner varje gång du lär dig någonting av det som du inte vann med. För mig så är de gångerna vi inte minner, vinner det är den bästa utbildningen för hur vi ska vinna framöver. Så det finns två sätt att reagera på när vi känner att vi inte lyckas med det vi ville. Antingen så är det knäckt och vi säger att jag är kass, vi är dåliga, det kommer aldrig att gå. Det kommer aldrig att gå. Eller så eh, vänder du på dig och säger- okej, okay, vi lyckades inte nu. Vad behöver jag göra för att vinna? Vi har en grej vi säger- jag tror att det är kopplat ganska mycket till This is Christmas. Jag tror Thomas är en av våra koreografer som, mm. som börjar köra med en En ramsa som alla skriker innan. Det kommer aldrig, aldrig att gå, det kommer aldrig, gå, att, kommer aldrig att gå, gå det, kommer det kommer aldrig att gå, gå, men vi gör det ändå. Uh, och, och jag gillar det. Mm. Det, det, uh, det kommer aldrig att gå, men vi gör det ändå. Och jag tror så här. Du kan välja när du inte vinner och säga- det kommer aldrig att gå- mm. Det var ju det jag sa. En del människor säger när det inte går. Det var ju det jag sa. Mm. Då har du ju bestämt dig innan att det inte kommer gå. Då är det inte konstigt att det inte gick. Men om du har gjort ditt bästa och du ändå känner att du inte vann. Då har jag fått träna min, min hjärna till det här. Okej, okay, vi vann inte nu. Men vi kommer vinna nästa gång. Mm. Vad behöver jag göra för att vinna nästa gång det jag inte vann nu? Vad behöver jag jobba på? Vad behöver jag fixa? Isolera företeelserna. Identifiera dem attackerar dem. Lägg ner jobbet. Alltså jag blir som en målsökande robot. Jag får sådant tunnelseende. Därför att... Eh, vinna är ingen option. Vinna är det vi ska göra. Exactly. Eh, men jag tror att det är otroligt viktigt att våga spänna bågen så högt så att vi inte alltid når fram för att vi ska växa. Och eh, jag tror att eh, om man inte gör några misstag... Eller om man inte misslyckas så är det bara tecken på att du, du, du inte du spänner inte bågen ordentligt. vi misslyckas hela tiden. När vi inte gör det så är det bara tecken på att vi är för fega. Bra.
1: Men jag vill prata mer om misslyckanden. Ja. Alltså, prata om det där. Alltså, ju... Man kan ju inte alltid vinna, man förlorar ibland. Men berätta, det finns ju vissa människor som när man misslyckas så faller man bakåt. Jag vet att du pratar om det här för en månad sedan eller par månader sedan. Alltså, eller vissa människor faller framåt. Och du pratar om både Thomas och Petrus i Bibeln och liksom hur de. Hade olika takes till hur deras misslyckandet tog sig an. Ja, precis.
0: Så här. Om du känner att du inte vinner- känner att du inte lyckades- det betyder inte att du förlorar. Det är du som definierar om du förlorar eller inte. Förlorar gör det bara om du bestämmer ifrån för att inte lära någonting Bra. av förlorar gör du bara om du ger upp. Det enda sättet att förlora. Att misslyckas gör inte att du förlorar. Att misslyckas eller att inte nå upp till det vi försökte göra- det är inte att förlora. Förlora är när du säger det var hans fel- det kommer aldrig att gå- jag är kass, jag ger upp ursäkter. Så fort vi blandar in ursäkter- då håller vi på att liksom dra ihop vår egen cocktail av förlust. Men att misslyckas är den bästa läraren som finns för framtiden. Så när vi misslyckas, eller när vi inte når upp till det vi vill- eller när vi inte når till trätopparna som vi siktar mot- då kan vi välja, om eller vi kanske till och med faller i livet- och olika områden. Det vi kan välja är, faller jag framåt eller faller jag bakåt? Vilket, vad betyder det? Jo- Faller jag framåt? Lär mig någonting av det? Tar jag ägandeskap över de sakerna som gjorde att jag inte vann? När vi inte vinner i det vi gör eller känner att vi inte når upp till det vi skulle vilja. Jag är tuff mot mig själv. Ibland ni som jobbar nära mig vet att jag, jag ställer krav på omgivningen. Men det är inget mot de kraven jag ställer mm. på mig själv. Varför? Därför att jag vill falla framåt när jag faller. Jag vill inte sätta mig ner i ett pity party och säga att ah, det gick inte, den leveransen kom inte, det gick inte och den gjorde inte det. Om mitt team inte presterar, vem är deras ledare? Vem ska jag gå till? Ska jag gå själva på teamet? Eller ska jag gå och fråga mig själv, mm. vad kunde jag ha gjort för att vi för att ge dem bättre förutsättningar, för att vi skulle vara bättre, för att vi skulle lyckas, vilka mer resurser, vilka mer clarity, vilken mer whatever. Mm. Men jag tror att så här, om man lär sig att hantera Misslyckanden, man lär sig att hantera, att man ibland liksom faller på målningen innan målningen. Om man lär sig att hantera det, så är det den bästa grogrunden för en lyckosam comeback, mm. om du lär dig av dem. Det finns tre sätt att lära sig av misstag. Det finns det, finns det enkla sättet, det är att lära sig sina misstag. Mm. Det, är det svåra sättet, det är att skylla på andra. Mm. Och, och, och det tredje sättet, det är att bara låtsas att de inte finns. Eller bara säga att det här är... Ja, sop Ja, mattan. Det här är liksom... Det är värdelöst. Men misstag är bra. Jag, jag vill att vi ska vara en organisation som är misstag. Jag vill att vi ska vara en organisation. Jag vill, jag vill pusha våra ledare till att göra misstag- alltså inom ramen för vad som är rimligt. Därför att
1: det, det utvecklar oss. Och det visar att vi vågar spänna bågen högt. En av världshistoriens kanske största misslyckanden- måste gärna vara Petrus. Hur han ja. eh, förnekar Jesus. Men kanske också en av absolut största comebacks. Absolut. Prata om det. Så Petrus han är
0: bara några dagar innan Jesus tillfångatags och dödas. Så säger Petrus... Eh, Petrus har en förmåga att dissa de andra lärjungarna lite grann. Han tycker att det hade räckt med han och Jesus. Kanske hans brorsa eh, och eh, kanske Jakob och Johannes. Så han, är liksom, han satt sig själv lite på en pedestal mellan de andra lärjungarna- Lite högre än de andra upp mot Jesus. Så, så, så säger Jesus en dag. Alla kommer svika mig. Alla kommer över mig. Och, och Peter säger. Nej, 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 Inte jag. Åh, oh, säger Jesus. Alla kommer göra det. Nej, nej, nej. Inte jag, säger Petrus. De, de andra jag säger, de Fattar du Fattar du tänker Jesus? Men jag kommer inte svika dig. Jesus säger. Alla kommer över mig. Och säger Petrus. Om så alla andra överger dig. kommer jag aldrig göra det. Mm. Några dagar senare tar Jesus till fånga. En liten tonårsflicka, kanske 13 år, kommer att fråga Petrus, var inte du med Jesus? När de har tillfångat Jesus. Och Petrus säger, nej, 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 det var jag inte. Alltså tre dagar efter, fyra dagar efter. Förstår du? En kommer en ung tonår. Det är det som fruktan gör med oss. När vi börjar liksom ska skylla över och när vi ska gömma oss. Och, mm. Så då Petrus säger, nej, nej, det var inte jag. Um, och så står att han till och med svär och förbannar Jesus. Mm. Alltså vad händer? Hela reptilhjärnan kickar in hur kan jag göra ursäkter för min misslyckande hur kan jag skydda mig själv hur kan jag... när vi är misslyckanden det första som händer är att våra reptilhjärna kickar in och vi börjar hitta ursäkter vi börjar skapa saker och ting vi börjar ljuga, vi börjar vet, så här, peka kasta skuld på andra bryta mot vår standard, mot våra convictions för att vi har så svårt att bara säga yes, jag borde gjort bättre, eller jag kan göra bättre jag gjorde mitt bästa, men jag tror att det finns ännu mer i mig och bara ägare, så Peter gör det så att han svik Jesus men några dagar senare, när Jesus uppstått så är Petrus den som springer till graven uh, och uh, när Jesus har uppstått. Och Petrus är också den som Jesus använder på Pingstdagen När han står upp och, och, och berättar om att den Jesus som ni korsfäste, han var verkligen Guds son. Så samma människor som han var livrädd för innan, som gjorde att han svor och förbannade Jesus, står han nu inför frimodig. Han gör en comeback. Han, han, har, han har vänt sitt misslyckande till, till uh, take the win. Okay? Thomas, okay? så kom ihåg. När Petrus fick höra att Jesus hade uppstått så sprang han till Jesus. Är
1: det nyckeln tror du? Vadå? Är det nyckeln till, till hans comeback? Att han sprang till ah. Jesus,
0: ja. Lyssna på det. Här. När, när, när Petrus fick höra att Jesus hade uppstått så sprang han till Jesus. Mm. Thomas vi kallar tvivlaren. Han sprang från Jesus. Mm, wow. Han var förtvivlad. Han visste inte vad han skulle göra så han springer från Jesus. Mm. Petrus gör, gör det, Thomas har egentligen inte gjort något fel men att han, liksom, han blir shaky så han springer från det. Han vet inte, kommer jag klara det här? Hur ska det gå med mig? Har jag vad som krävs? Vad händer nu när Jesus är borta? Så springer han från mm. alltihopa. Så som vi gör när vi känner att pressure blir för stort mm. ibland. Petrus som har gjort alla fel, som inte ens vet om Jesus kommer förlåta dem. Han gör det viktigaste, han springer till Jesus. Och här är grejen när vi misslyckas. Vi kan springa till Gud eller vi kan springa från Gud. Mm. Vi kan luta oss in i, i processen, ta ägandeskap över det, och säga I'm here, I'm here. jag kanske gjorde fel, jag, vi kanske inte lyckades, men jag är här. Jag äger det, jag är här, förstår du? Man up. Inte liksom dra sig tillbaka. Så jag tror att misslyckanden eh, har väldigt mycket att göra med hur vi förhåller oss till dem. Om jag är fel, om jag inte drar mig undan och säger I'm here- jag ska göra bättre, jag ska lära mig, hjälp mig bli bättre eller om vi som organisation inte når hela vägen fram om vi krokar dem och säger hej, vi är här allihopa bredaxlade för att lära oss, för att utvecklas, för att göra ännu bättre då kommer vi växa och vi kommer skapa en framåtrörelse." och våra största misslyckanden lyssna, det finns ett uttryck som heter pain is preparation for destiny mm. my pain was preparation for destiny så mycket i mitt liv som är de grundläggande fundamentala sakerna som jag leder ifrån Kommer i från misslyckanden? Kommer i från smärta? Kommer ifrån från säsonger i livet som inte har varit bra? Kommer ifrån från allt från uppväxt till säsonger jag gått igenom? Och så många gånger så har jag frågat Gud, varför måste jag gå igenom det här när det verkar som andra inte gör det? Men det finns ett uttryck som heter My pain was preparation for my destiny. Om vi drar oss undan varje gång det blir jobbigt. Om vi drar oss undan varje gång som vi känner att vi inte har vad som krävs. Om vi drar oss undan varje gång vi känner att vi inte eh, lyckas med det vi skulle göra. Om vi mäter oss mot andra människor och, och, och liksom låter mindre världskomplext komma över. Så om vi drar oss undan, mm. då är det över. Men om vi bestämmer oss för, jag är här faller jag så faller jag framåt, jag är här för att stanna jag ska bli lite bättre varje dag och Gud kommer ta mina misslyckanden och han kommer vända det, det finns ett bibelord i brevbrevet 11 och 32, där det står om Mos, Gideon alla, äh, stora, av, stora, alla stora män i bibeln, mm. och, och kvinnor också så finns det en bibelvers där det står äh, äh, Gud säger att han har inte tid att berätta om alla eller författaren hur brevbrevet säger, har inte tid att berätta om alla och, och rabblar upp några och sen när han ska beskriva de här som han har rabblat upp så säger han: Whose weakness God turned into strength. Mm. Så han säger: vår svaghet Gud vände till styrka. Så de svenska översättningen säger: De var svaga men blev starka. Men jag gillar den här engelska översättningen: Det är så att Gud vände deras svaghet till deras styrka. Mm. Så Gud är inte rädd för vår svaghet. Gud är inte rädd för vår orolighet. Gud är inte rädd för om vi ibland funderar på om vi har det som krävs. Men det finns en sak som Gud inte kan göra någonting åt. Den är vi väljer att dra oss tillbaks. Genom att göra ursäkter, mm. genom att skylla på andra. Genom att liksom säga, är, men jag är inte med, jag kanske inte ska vara med- jag kanske inte är rätt person. Ursäkter, ursäkter, ursäkter. Mm. Vi kan misslyckas hur mycket som helst. Så länge vi faller framåt, så länge vi inte drar oss undan- så länge vi står kvar, för då kan Gud ta det som är svagt i våra liv- och göra det starkt.
1: Och äh, finns inget bättre än en bra comeback-story- jag tycker Peters är en sån grundbild i det. Liksom. Jag vet att när jäsen kommer till honom- han är ute och fiskar Peters. Han åkte upp igen till- i Geneserets sjö. Själv varit vid den här stranden men du också varit mm. liksom hur, hur Petrus hoppar ner i vattnet. Ja. Liksom. Han faller ner på knä för mm. Jesus. Mm. Och du vet att det finns pain ja. i, i Petrus ögon. Men, men så tänkte jag på en sak när, när, när vi pratade om, det här, när pratade om det här. För du sa så här. Vi ser misslyckanden. Du sa det för något halvår sedan. Vi ser misslyckandet som förstör vår framtid. Men Jesus ser det som en möjlighet att forma oss. Ja,
0: absolut. Men Jag tror så här. Det finns inget misslyckande som inte går att komma tillbaka ifrån. Personligt eller whatever. Det finns ingenting du har gjort som gör dig diskvalificerad för resten av livet. Och jag tror att eh, i våra misslyckanden i när vi känner att vi är fel i det kan ju vara att vi faktiskt gör allt fel. Mm. Liksom. Ja, men du, du, allt ifrån att du du ljuger, du sviker människor du är inte trogen, du är whatever. Mm. Liksom. Du, 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 du börjar ett kristet liv och sen så börjar du liksom leva på ditt gamla sätt. Och mm. jag, jag, jag tror att eh, så länge vi ger det till Gud så kan Gud använda även det sämsta i våra liv. Jag tror att den stora skillnaden är att um, allt som vi inte ger till Gud, det kan Gud inte använda. Det blir ett permanent misslyckande mm. i våra liv. Och det som händer när vi gör det, det är att nu måste vi börja forma en världsbild runt omkring det. Varför är mitt liv där det är? Mm vi måste börja forma ursäkter vi måste börja berätta vems fel det är att mitt liv sitter fast här mm. mitt liv sitter fast här på grund av han eller på grund av henne eller på grund av uppväxt eller på grund av det när vi istället för att bara ta allt det och ge det till Gud så att Gud kan använda det och det som tidigare försökte eh, ta sönder oss mm. gör Gud till ett vapen i vår hand i vår egen framtid så misslyckanden är bara permanenta om vi håller fast i dem men om vi ger dem till Gud så kan han använda dem för att forma vår framtid och han gör våra svagheter
1: till våran styrka om vi ger dem till Gud. Så det går liksom inte att förlora. Vi kan alltid hitta reasons att vinna. Så vad, vad gör man då? Liksom man, jag tänker kanske kan avsluta med det. Om man vill liksom utveckla en liksom, vinnarmentalitet. Vi pratar ju om take the win, att man vill vinna. Vad har du gjort i ditt liv för att liksom hela tiden mata titeln att, att vilja vinna? En jättebra fråga. Jag tror att nummer ett
0: du måste bjuda in ledarskap i ditt liv som faktiskt eh, vill få fram det bästa i dig. Ledare som jag har i mitt liv och haft i mitt liv. Det har inte alltid varit enkelt. Men jag hade aldrig varit den jag är eller där jag är om det inte hade varit för dem. Om du har en ledare i ditt liv som aldrig utmanar dig, som aldrig stretchar dig, som aldrig vågar ifrågasätta saker, som aldrig liksom ber dig göra mer än vad du tror är möjligt. Då har du inte en ledare som ser mer i dig än vad du ser i dig. Om jag har en ledare som bara ser i mig det jag ser i mig... Um, då är det begränsat vad han kan göra men om jag har en ledare i mitt liv, ledarskap i mitt liv mentor, pastor, teamledare whatever som ser mer i mig än vad jag ser i mig själv då när de ber mig göra saker och ting så gör de ju det utifrån vad de ser i mig om jag inte ser i mig själv vilket vi har en förmåga att inte se det, allt det själva så tycker jag ju att de ber mig göra mer än vad som är rimligt. För jag ser ju bara utifrån vad jag ser i mig själv. Så vi måste fatta ett beslut att bjuda in människor i ett liv som kan göra oss bättre. Som kan stretcha oss. Som kan göra oss större. Så jag tror att det är ett commitment till att vilja växa. Ett commitment till att bjuda in personer i våra liv. Ledare i våra liv som faktiskt kan göra oss större. Jag tycker det är super Jag har haft människor i mitt liv som, och har människor i mitt liv som jag leder. Som jag bara älskar att leda. Därför att de vill alltid bli större. När jag ger dem utmaning så ser jag liksom på insidan- hur liksom tävlingsinstinkten vaknar på insidan av dem. Att de vill bli bättre, de vill bli större. Och när jag kanske är lite tuff mot dem ibland- så ser jag att de, okej, okay, just nu är de arga, men de kommer gå hem och göra om det här till bränsle i sitt liv. Till, till liksom, och vi kommer få en framåtrörelse. Men jag har också haft människor som jag investerat i- som, som varje gång jag utmanar dem så får jag en ursäkt. Varje gång det börjar brännas lite grann, vilket det gör när man stretchar och växer, så tar de ett steg tillbaks. Och, eh, jag är inte ens säker på att de, om vi tittar på vår organisation, vår kyrka, mm. de ledare vi har, om mm. det är de bästa som finns. Men jag tror att det är de som välkomnar stretch och tillväxt. Jag tror att det finns folk i vår kyrka som har varit ledare, som skulle varit ledare, men som inte ville stretchas, som inte ville växa. Allt som växer mm. har ett visst mått av pain. Mm. Eh, ett barn som växer i mammas mage, Fråga mamman om du är runt när det växer, om det stretchar, om det mm. lämnar märken eller whatever. Och jag tror att eh, om, du vill, eh, om du vill vinna, mm. du måste välja en miljö. Där mm. människor ser dig som en vinnare. Där människor pratar till dig som en vinnare. Där människor försöker dra mer ur mm. dig än vad du tror finns där.
1: Men du gillar ju att tävla. Ja. Vem tävlar du
0: mot? Eh, men jag, jag tävlar mest mot mig själv tror jag faktiskt. Mm. Det är därför jag känner att jag vinner så sällan.
1: Tror du att många, nu pratar vi, vi kan ju prata ju, om vår kontext, men du tror du att många kristna tävlar mot andra kristna? Många kyrkor tävlar mot andra kyrkor och att det blir liksom att en liten grupp liksom promille tävlar mot den promillen?
0: Jag vet inte, jag tror att så här, både, jag tror att jag känner pastorer som leder växande kyrkor runt om i världen, jag, jag tror inte det finns någon som leder, någon form av organisation som växer, som inte om du, väx, om du leder något som växer och du säger att jag, jag, jag tävlar inte med någon eller jag Ja, liksom det finns vinnarinstinkt i alla som leder något som växer, och, och jag skulle ljuga och säga att de så här, jag ja. vill att alla kyrkor i Sverige ska växa, men jag tackar Gud för allt som sker, men vi startar inte det här för att bygga en minsta kyrkan i Sverige All right? uh, men inte på bekostnad av någon annan givetvis, men jag tror att uh, alltså du behöver inte vara funtad på det sättet du behöver inte alltså tävlingsinstinkt Behöver inte vara på det sätt som jag har och sportintresserad. Jag har vänner runt omkring mig som betyder mycket för mig andra ledare som är, alltså de är så sjukt annorlunda än mig. De gillar matematik och kemi och mm. tänka långsamma tankar. Och, du vet, så här, men men de är Pratar helt... om dig? Nej, jag pratar inte om <laughs> dig. Nej. Nej, Jag pratar om de som har ett visst intellektuellt kapital.
1: <laughs> som åkade sitta kvar på matten. Uh, ja, precis. Ja.
0: Men de är annorlunda än oss. Men de har en vinnarmentalitet. Den ser annorlunda ut jag vet människor som inte bryr sig om hur många människor som vi hade i söndags men de bryr sig om att den människan kom att en människa blir sedd och det är deras så det finns många uttryck för det, det är väldigt viktigt att vi pratar inte bara kvantitet mm. men för mig så handlar vinna, att vilja vinna om hur kan jag göra det bästa möjliga med det som Gud har gett mig det uppdrag som jag har min fru, mina barn jag har, hur kan jag bli bättre vi, a, 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 att ha en vinnarmentalitet take the win det handlar om att titta på. Jag gjorde 10 saker. Sex blir bra, fyra blir mindre bra. Okej, okay, take the win för de sex som blir bra. Mm. Hur kan jag bli bättre på de fyra som inte blir bra? Hitta sätt att vinna det Men jag tror också att det handlar om att, eh, att inte stagnera. Mm. Jag är 45 år, jag är livrädd för att börja stagnera. Jag är livrädd för att. Eh, att eh, men jag har de bästa åren kvar. Jag har 20 high performance år kvar i mig. Alltså mina sista 20, äh, sista 20 mina närmsta 20 år. Mm. Um, det kommer vara mina bästa år. Uh, därför att uh, det mesta som jag har inom mig har inte fått ut den. den. mesta visionen som jag har har jag inte ens sagt den. Men jag märker att jag måste driva mig själv på ett lite annorlunda sätt. När du är 20 år, då, har, då tävlar du mot alla. Då mm. har du alltid att vinna. Mm. Okay? Mm. Nu när vi en kyrka som har vuxit som är lite större- uh, jag måste, då, då kommer drivkrafterna från andra ställen. Min drivkraft är inte att sig längre på det sättet. Min drivkraft är inte att få en inbjudan komma och komma att tala någonstans. Min in, 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 det, det är inte det som är min nej, drivkraft nej. längre. Min vilja att vinna är större än någonsin. Min drivkraft är annorlunda. Men jag tror att det är superviktigt att vi håller kvar i att äga vår vilja- att vilja växa, vilja bli bättre, vilja betyda någonting. Uh, ta ansvar för våra gåvor, ta ansvar för vad Gud har lagt i våra händer- och vilja bli bättre.
1: Jag älskar det du säger nu, liksom, att kanske nyckeln inte alltid är att tävla mot andra utan tävla mot sig själv ja. och potentialen i sig själv. Att hela tiden stretcha sig mot att liksom, vinna och bli bättre på alla de områden alla de gåvor som Gud lagt ner i ens eget liv, eller hur? Ja, men 100 procent. Men ska man göra det, vilket jag tycker att det är bra att tävla
0: mot sig själv, då måste man göra det från en hälsan plats. Bra. Om du har en självbild som säger att jag är kass, jag kan ingenting, alla är bättre än mig och så tävlar du mot dig själv hela tiden då förstärker du en negativ självbild. Men du måste få en självbild av dig själv som Gud ser dig. Vad säger Gud? Gud säger att du är mer än en övervinnare. Gud säger att han har skapat dig underbar. Att han vet vilka tankar han har för dig. Att eh, så mycket högre som himlen är från jorden så mycket längre som öster är från väster. Mm. Så mycket större är Guds tankar för dig än vad dina tankar är för, själv, är, är för dig. Så du måste ta emot Guds självbild. För ärligt att jag tävlar mot mig själv även när min självbild var kass mm. när jag var trasig och, och helt plötsligt, men, men, men när jag gör det då kommer ut från ja jag kan göra det här för ingen har gett mig någonting, jag kan göra det här för bla bla, bla, bla jag kan mm. göra det här och helt plötsligt tävlar mot mig själv men Fattar. inte på ett hälsamt sätt Nej. men om du blir helig Gud och tävlar mot dig själv, då tävlar du inte mot dina insecurities då tävlar du mot Guds potential i dig,
1: och det är superviktigt så avslutningsvis då, jag tänker så här vad gör du? Ge oss något konkret praktiskt exempel. Du har haft en stor dag i kyrkan eh, du kommer hem du är trött, du är hungrig du är spänt på engelska, alltså du, du har gett ut mycket, du är som en disktrasa. Vad gör du för att liksom inte hamna i något destruktivt tänkande utan så här take the win, Andreas? Ja, det är, det är en jättebra fråga och, och det är jättesvårt. Um, ja,
0: för, för mig så är frustrationen en stor drivkraft. Jag tror att frustration är Moden till all förändring Utan frustration så kommer jag inte att se någon mm, förändring Så frustration driver mig väldigt mycket eh, och Men den gör också Den är också väldigt tuff mot mig själv Om jag kommer hem En söndagkväll När jag har haft massa möten och jag har gett ut hela dagen Och jag känner jag var förberedd Jag gjorde mitt bästa Och, och, och då, 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 är det, då är det helt okej okay Att leva med okej, okay, allting blev inte som jag ville jag känner att jag, jag har gjort mitt arbete i preparation. Jag har gjort, mitt jag har gjort allt jag kan i, mig, i att leverera. Då, då, då kan jag överleva det. Men om jag kommer hem och känner- vad hade hänt om jag hade förberett mig lite bättre? Vad hade hänt om jag hade varit lite mer disciplinerad under veckan innan? Hur många mer kunde jag ha hjälpt? Hur mycket bättre kunde den här predikan ha blivit- hur mycket bättre ledarskap kunde jag ha gett? Hur mycket mer kunde jag hjälpa människor att vinna om jag hade förberett mig mer? Om jag hade bara gett lite mer i min leverans? Om jag känner att jag har slarvat, om jag känner att jag inte har gett mm. mitt bästa- då, då har jag en tuff kväll. Därför att eh, eh, jag vill ge mitt bästa i det som Gud har kallat mig till jag vill ge min omgivning de bästa förutsättningarna vi är mm. teamen de bästa förutsättningarna jag vill ge de som kommer och får lyssna de som behöver Gud, de som behöver ett ord den här dagen jag vill ge dem det bästa och jag vill vara det vassaste vapen som jag någonsin kan varje gång mm. om jag känner att jag inte har gjort det eller jag känner att vår organisation har varit slarvig därför att vi har tillåtit liksom en standard som är under vad vi har sagt att vi ska göra um, ett enda dag med det vi gör bygga kyrka så handlar det om att varje människa som kommer in genom dörrarna eller varje person som tittar online, att vi ska ge dem det bästa vi kan. Att vi ska ge dem den bästa presentationen av evangelium, det bästa budskapet om hopp, det bästa budskapet om att de betyder någonting, om att det finns någon som bryr sig, om att de kan bli connectade. Om vi har gjort det och ändå inte vunnit överallt, det är en sak. Men om vi känner att vi inte har gjort det på det sätt som vi borde, då får vi då, då, då blir det...
1: Då, då, blir, en, då, blir, vecka. Då, då
0: får vi då, då, blir, då vet staff uh, uh, att vi kommer ha en uh, intensiv vecka.
1: Ah, grymt, Andreas. tack. August take the win. Take the win. Fortsätt mejla oss på fearlessadhillsong.se nästa vecka eller de två veckorna vi kör. Då kör vi ett frågeavsnitt igen. Vi får in så otroligt mycket frågor. Vi, ska vet att vi läser allting och vi är så tacksamma. Vi kanske inte ens svarar på allting men vi är tacksamma för att ni hör av er. Att ni hjälper oss att sprida ordet om den här podden. Mejla frågor till oss på fearlessadhillsong.se. Absolut. Uh, mejla oss. Ge oss feedback, vad gillar ni, vad, vad vill
0: ni höra mer av, vad saknar ni, vad tycker ni vi ska prata om. Vi är här för att hjälpa eh, på det sätt som vi kan med det som vi har lärt oss. Så eh, berätta för oss vad du vill ska prata om. Eh, vi kommer även eventuellt ha några gäster eh, under hösten. Hör av, hör av er till oss
1: och berätta vilka gäster ni skulle vilja att vi bjöd in. Vilken är vi pratar om Take the Win? Vilken är den fetaste vinnarlåten? Ska vi avsluta den att podden med en bra fet.
0: Fetaste vinnarlåten? Jag
1: vet att klockan slår klockan 20 Nej, 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 nej.
0: Nej. <sniffs> eh, eh, nej, absolut inte. Det är ju. Läxan tills jag dör I am tagging I am ja den är bra uh, Kammalt We are the champions uh. my friends. All we do is win Kampion
1: Okej, ha en bra vecka take the win,